1: Добрый день, я Алла Волохина. Сегодня в программе «Найди себя» мы поговорим о трудоустройстве молодых специалистов. Наступил сентябрь, выпускники вузов отдохнули после защиты дипломов и приступили к поиску работы. Хотя многие не ждали сентября и правильно делали. Они уже нашли себе работу и получают первые впечатления. Кто-то доволен, кто-то нет. Другие столкнулись с проблемой, не могут устроиться. Собеседования заканчиваются неудачей. С какими проблемами сталкиваются выпускники вузов, какие ожидания молодых специалистов, как работодатели относятся к молодым специалистам сегодня, совпадают ли вообще их представления друг о друге. Обо всем об этом и о многом другом мы поговорим сегодня с гостями нашей программы из рекрутинг агентств. У нас сегодня в студии Ирина Светицкая, руководитель молодежного направления на сай- и сайта Carrier.ru, Иван Кузнецов, руководитель пресс службы портала Суперджоб и Анастасия Стасева, руководитель проекта молодежного хедхантинговой компании агентства Контакта. Здравствуйте, господа.
2: Здравствуйте. добрый день. Алло, добрый день.
1: Итак, давайте начнем с того, сколько сегодня выпускников идут работать по специальности, и как вообще менялась статистика за последние годы. Вот тех, кто ищет себя вне полученной специальности, их становится больше или меньше?
0: Можно я, наверное, начну, Анастасия Стасева. Дело в том, что мы совсем недавно проводили исследование как раз на эту тему. И, собственно, делаем это уже не первый год. И наши данные показали, что не работают по специальности около 35%. Это данные какого года? Это данные этого года. Опрашивали мы, единственное, договорюсь, в основном студентов московских вузов, вузов. Поэтому статистика по всей России может быть другой. Я, например, слышала, что Подобное исследование проводила Высшая школа экономики, и у них цифра достигала шестьдесят процентов. Это есть по стране. По стране, да, по гораздо потрясающе. больше, чем вот наши данные, да, по Москве. Шестьдесят
1: процентов – это какая невероятная просто цифра. А вот интересно, это вообще тенденция последних
0: лет, или это вот? Всегда так было. Вы знаете, если наши данные сравнивать, то в прошлом году у нас было даже больше, 44%. То есть, мне кажется, доля ребят, которые работают не по специальности, она всегда была большой. И это связано прежде всего с выбором, наверное, специальности. Не секрет, и мы вот с коллегами до передачи обсуждали эту проблему, что молодые ребята в 17 лет очень редко могут проанализировать свои способности, свои желания. и ну, правильно, Не правильно... понимают еще, чего да, хотят. И часто да. очень советуются с, со своими родственниками, родителями. Собственно, они больше, наверное, выбирают и вуз и специальность за молодых специалистов вот. и естественно человек в какой то момент может понять что это совсем не его выбор то вот. есть
1: это все можно сказать что результат а, проблем с профориентацией да, с тем что в 17 лет уже предлагается mm-hmm. выбрать а, там свой
2: доход. тут м, еще профессию. хочется добавить это иван кузнецов э, супержог что нету какой то монолитной картины то есть от отрасли к отрасли от специализации к специализации она будет отличаться mm-hmm. То есть, если там некая средняя цифра по больнице, да, не работающих по специальности, ну, давайте там же на 60% согласимся, то когда мы смотрим, например, на топ технических вузов,
3: или медицинских, например.
2: Там, согласен, цель, другая да, картина. Арена. Там будет другая картина, там минимум процентов, ну, наверное, восемьдесят будет тех, кто работает по специальности.
1: Ну, я так предполагаю, что, наверное, меньше всего идут работать по специальностям те, кто там получает, идут на такие специальности, например, как там менеджмент, да, да или, там, маркетинг, как,
0: экономика, пиар, вот маркетинг, mm-hmm. да, это более такие общие знания. Ребята, получается, с одной стороны, у них больше возможностей, больше выбор, скажем. Так. Вот. Но а с и... другой стороны, трудно устроиться. Да, да, безусловно, вторая проблема, им гораздо сложнее устроиться.
1: Угу. А вот интересно, если сравнить с западной статистикой, вот есть какие-то
3: данные, как там?
0: Не изучали вы, нет? Ну, к сожалению, да, данных каких-то
3: цифр у нас данных нет. Данных нет, но мы общаемся постоянно с различными партнерами и западными компаниями во всем мире, ситуация, мне кажется, примерно одинаковая. Молодые люди э, сталкиваются с проблемой, куда идти, и не понимают своих желаний, своих способностей, поэтому это нормально. Но сейчас э, такое количество продуктов появилось на рынке, когда и родители могут профориентировать своих детей, начиная с трех лет, с пяти лет, Ну, постепенно рановато, постепенно, постепенно. Но уже есть в игровой форме Ну, э, игры в различные профессии, уже какие-то представления. Формируются. Плюс сейчас много тестирований по профориентации, много компаний этим занимаются. Поэтому, если родители там, с 12, с 13, с 14 лет начинают заниматься своим ребенком и действительно, показывать, какие есть профессии, и рассказывать, чем они занимаются. Потому что очень часто родители, приходя домой, Обсуждают исключительно бытовые какие-то вопросы, но не рассказывают, что они делают на работе, что делают бухгалтерия, что делает юридический отдел. И чем больше сами родители будут рассказывать, тем у ребенка будет больше представления хотя бы о профессии близких ему людей.
2: Чем больше родители дают контекста, то есть зачем. Ты что-то учишь, зачем мы с тобой что-то сейчас делаем, как это применимо вообще к тому, что будет происходить в будущем, тем больше шансов, что ребенок станет профессионально успешным. А сейчас Схлапываются да, вот эти вот временные промежутки. Вот мне надо выбрать профессию, вот мне надо выбрать там, какую-то узкую специализацию. Технологии развиваются настолько быстро, что у вас может просто название профессии к моменту выпуска уже измениться. Ну, и... и вообще
1: говорят о том, что э, сейчас все действительно так быстро меняется, что придется и профессии менять в течение жизни по несколько раз.
2: Даже не то что менять, а перетекать, вот, э, расширяться. Это такой вот получается... Либо углубляться, ну да, то есть не, по-разному постоянно. Обрыв, да, такое плавное айкидо какое-то профессиональное.
1: давайте вернемся к тем, кто вот только выпустился, трудоустраивается, к их проблемам. Итак, какие у них ожидания от первой работы, от работодателей, и насколько они совпадают или не совпадают с действительностью?
3: Ну, мне немножко странно слышать, если человек закончил в этом году учебное заведение и собирается на первую работу. К этому моменту уже должно быть несколько каких-то опытов, подработок, практик, стажировок, работ, там, выходные дни, вечерами, еще как-то. Ну, то есть это не должна быть первая работа.
2: Я целиком и полностью, вот Ирину поддержу, к сожалению, вот эта странность, она а, практика. У нас а, вот есть специальный человек, Ольга, привет, если ты слышишь, а, руководитель проекта Суперджоб для студентов», которая, возвращаясь со встреч со, со студентами, она рассказывает, что меньшинство, абсолютное меньш, меньшинство задают конкретные вопросы, вот, скажем, третий курсник говорит, я хочу пойти на... Стажировку на практику в такую компанию подскажите. Большинство только к пятому курсу начинает задавать вопросы ей, а как мне правильно оформить резюме? Да, то я есть... тоже постоянно это общаюсь вот... со
3: студентами. Это действительно такая проблема есть. И она очень часто идет, опять же, от родителей. Когда мамы и папы жалеют, сыночка и доченька, не надо, ты учишься на дневном, отдохни. Так делать нельзя. Ну, то есть это путь... Э- когда ты своего ребенка жалеешь, любишь, но делаешь ему на самом деле тяжелую жизнь после окончания университета, института, потом будет сложнее. И те студенты, которые начали стажироваться, подрабатывать с первого, со второго курса, они уже по окончанию учебного заведения, уже опытные специалисты. И, естественно, у них заработные платы, как у опытных специалистов. Поэтому не жалейте. Да, я
0: бы тоже тут вот добавила согласна, но, к сожалению, вклад вот в такой подход вносит еще и вуз. Потому что если рассматривать топ-10 вузов, да, они чаще всего очень негативно относятся к ребятам, которые пытаются совмещать учебу и работу. Некоторые
1: вузы даже специально строят так расписание, ну, может быть, не специально для этого, но прям
0: такое впечатление да, складывается, складывается что, да, что вот именно в те часы, когда... Ну, вот, можно ну, было бы подработать, да, 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 и поэтому при этом топ-10 вузов, естественно, должны продавать свои услуги, в том числе и платное образование, поэтому они все там 5-6 лет вкладывают в голову ребят мысль о том... Что только того, что они закончили, получили вот корочку их брендового вуза, хватит для того, чтобы попасть в крупнейшие компании. Обычно так мечты. привлекают
3: абитуриентов, рассказывая, Безусловно. что это корочка. Но когда студенты учатся, они понимают, сталкиваются с жизнью, что не так что, вот, не Дорогие так молодые происходит. специалисты. Ну, Недостаточно. А, действи- да, ну, а действительно ли,
1: вот, когда человек приходит устраиваться на свое первое место работы, работодатель обращает большое внимание на то, какой вуз закончил? По-разному. Технические, специалисты,
3: конечно, иногда даже кафедра или факультет имеет какое-то влияние, когда выбирают людей. Но в целом, конечно, к молодым людям меньше требований. В основном это требование просто какой-то замотивированности, адекватности, какие-то личные качества. Работодатель исключительно на личные качества опирается, потому что он понимает, что лучше я обучу, Чему-то либо доучу какую-то э, теорию, которую дали в ВУЗе, э, чем я буду переделывать именно личностные качества. Это ко взрослым специалистам действительно надо знать огромное количество программ каких-то, э, действительно, знаний по профессии. Молодым людям главная мотивация.
1: Ну, какие ожидания от зарплат вот сегодня у выпускников? Потому что я почитала исследования, пишут, что выпускники просто такие
3: заламывают зарплаты. Это было в основном раньше, сейчас такое меньше встречается, потому что есть мы, которые постоянно делаем исследования, публикуем статьи, рассказываем везде, какие есть заработные платы, и люди заходят на сайты и смотрят, какие есть заработные платы. То есть сейчас больше адекватности, да? Да, гораздо больше адекватности. Раньше действительно было, я учусь на первом курсе, или я закончил вуз, хочу получать 200 тысяч. Да, раньше такое часто слышала. Сейчас нет, все студенты примерно понимают, что заработная плата будет около 30 тысяч рублей в начале в Москве.
2: Но при этом есть отдельные специальности, где э, действительно востребованные профессионалы могут появляться и со студенческой скамьи, но, опять же, тогда их амбиция на зарплату выше, то есть, например, какой-нибудь выпускник Бауманки, поднявшийся с третьего курса как разработчик для IOS, он уже может, конечно, и 80 тысяч запросить у работодателя, и 90, но маленькая деталь, он для этого с третьего, второго курса должен уже получить опыт участия в реальных проектах и о себе как-то в профессиональном мире заявить. Ну и этом. действительно,
3: начальные заработные платы в разработке гораздо выше. Они начинаются примерно с 44-45 тысяч рублей. А когда, например, начинающий юрист начинает от двадцати семи тысяч рублей. Поэтому действительно все очень сильно зависит от специализации конкретного молодого человека.
1: Я читала одно очень интересное исследование. Высшая школа экономики его провела о том, что ожидание высокой зарплаты способствует ее росту. Вот чем выше зарплата и требования соискателей, тем больше оказывается их доход на следующем
3: месте работы. Вот это очень а Они там не
2: уточняли обоснованность. Адекват, адекватность.
3: Но одно дело попросить на 2000 рублей больше, а другое дело в два или в три раза. То есть эм, хочется действительно узнать, что имелось в виду в этом. Ну, то есть
1: а, имелось в виду то, что а, немножечко всегда превышается. То есть превышайте всегда зарплату. Немножечко. А, может а быть. Той, что у сотрудников этой компании, куда вы поступаете, вы немножко завышаете требования своей да, собственности. По, и,
2: пожалуйста, еще завышайте при этом немножко требования к самому себе. Старайтесь каждый день там, что-нибудь новое выучить, каждый месяц какой-нибудь чуть больше выдать результата. И тогда вообще будет просто вот идеально. Гарантия картинка. повышения да.
1: зарплаты, да? Да. Ну, смотрите, еще вот такой э, показатель, как сколько ты работаешь, вот много ли ты работаешь, да, или ты от звонка до звонка работаешь, это тоже сказывается на зарплате, вот я, например, слышала, мне рассказали историю о том, девочка проходила практику в зарубежном инвестиционном банке, и она рассказала о том, что там вообще считается хорошим тоном задерживаться на работе чуть ли не до утра. Вот просто угу. люди сидят на работе до 4 до 5 утра. И у одного сотрудника была такая привычка, не привычка, а такая особенность. Он рассылал в конце вот этого своего сидения на работе всем сотрудникам да, по рассылке да? письмо. письмо копию, да, чтобы, да, чтобы У-у-у. все были в курсе, до да, скольких он то а, Небольшой секретик.
3: Можно в Утлуке настроить такую функцию, когда ты дома <свят> спишь и в 4 утра от тебя, там, или в 5, во сколько хочешь, отсылается письмо. Можно сделать так. Ну, так все
1: таки если, ну, если Серьезно. Серьезно, вот, та, вот угу. сейчас от работодателей есть такие требования, чтобы вот просто выжить как мочалку. Все вот, зависит всё от профессии. Если
3: соков. ты трудоустроился продавцом, консультантом, то у тебя есть четкие часы работы и четкий график там два через два по двенадцать по восемь часов. Тут действительно все четко. Если ты хочешь работать в офисе в какой-нибудь известной зарубежной российской компании, то, ну, честно, я не знаю. Мне кажется, что работает работ... там с 10 а, до да, да. 7. Но это на самом деле зависит не Слушайте, от того, что... Швеция а... перешла,
2: официально, извините, перебил да. на 6-часовой да, рабочий, рабочий день. день да. Мы вот спрашивали людей, когда только у них проводилось еще обсуждение всего этого, хотели бы вы получить 6-часовой рабочий день. В общем-то, большинство сказали, что они ради этого готовы работать побыстрее. Работодатели, можно все эти цифры досконально у нас на Суперджобе найти, но суть была в том, что есть виды работы, которые надо просто выполнять по времени. Есть виды работы, на которые работодателю глубоко все... Где равно. Где нужен результат. Если ты за час да, сделал то, что от тебя нужно. Что ты будешь делать оставшиеся 7 часов? А здесь, вы понимаете,
1: именно вот какая-то такая политика странная. Потому что вот опять же, про возвращаясь к тому же инвестиционному банку, про который я уже говорила, молодой сотрудник сидел на работе до 9 часов вечера, работал, через две недели к нему подошел руководитель и сказал, что-то ты очень мало проводишь время в офисе, мы тобой недовольны. То есть он, они недовольны не тем, что он не всю работу выполняет или выполняет ее не очень хорошо, а тем, что он мало работает, время проводит
3: в Каждой офис. компании свои устои, естественно, но скорее всего это э, тот банк. Если в нем проработав э, год или два в таком режиме, скорее всего, молодой человек с с этой записью в резюме сможет устроиться на гораздо больше деньги и куда угодно. Поэтому действительно есть такие компании, ну, в которых происходит такая некая мясорубка, если так можно сказать, где действительно люди работают 24 часа в сутки. Но если ты понимаешь, что у тебя цель через два года куда-то перейти, и ты будешь гораздо больше зарабатывать, на это идешь либо ты говоришь нет я не готов на это и ты идешь в другую компанию где свободный график либо там какой-то сменный график то есть каждый выбирает то что ему нужно
2: и еще такой совет выбирая работу вот молодому человеку хочется посоветовать смотри пожалуйста сколько в этой работе вот исполнение некого там заранее прописанного скрипта потому что ты можешь убить на нее два года через два года эту функцию будет выполнять робот Сегодня мы вот видели заявление да, от Большого Зеленого банка, что он собирается... 80% тех функций, которые сейчас делают люди, поручить через несколько лет искусственному интеллекту. И это, в общем-то, уже реальность. То есть беспилотные такси есть, да, боты в колл-центрах есть уже и так далее.
1: Но это, ты понимаешь, это нужно вот еще и каким-то обладать аналитическими способностями, чтобы вот это проанализировать и
3: понять. Это уже учить в высших учебных заведениях, в школах, и это одно из основных требований работодателя в том числе. Сма-
2: смотри системно, смотри Конечно. системно на процесс, то есть если его разложили на простые операции и ты выполняешь по сути дела вот исполнительскую только роль, будь готов к тому, что тебя заменят. Mm-hmm. Подходи к вопросу системно. Если эта работа, в которой вот молодой человек в банке там до 9 часов действительно применял какие-то творческие решения, подходы, вот он какие-то искал
3: инновационные вещи, и находил,
2: да, да решения. Окей, это выстрелит за него потом. А если он, ну, грубо говоря, бумагу из кучи в кучу перекладывал или там, в Excel вручную что-то вбивал то это, возможно, время выкинутое просто, ну, можно было и в армии научиться исполнять чужие приказы до 9 часов вечера.
1: Ну, и, кстати, сейчас ведь очень много говорят об этом, да, что вот профессии будущего, какие они будут и какие профессии отмирают, и можно поискать и массу статей на эту тему и тоже как-то вот подготовиться.
2: Да, так и есть.
1: Ну, а, а как сейчас работодатели оценивают уровень образования тех ребят, которые приходят к ним?
0: Ну, зависит от ситуации, наверное, да, от конкретного работодателя, но то, что мы слышим чаще всего, это, конечно, жалобы на то, что прикладных знаний очень мало. Многие работодатели говорят, что да, есть топовые вузы, которые дают очень хороший кругозор. И ребята приходят умненькие, способные, но им критически не хватает прикладных знаний, опыта работы, собственно, то, с чего мы начали наш диалог сегодня. Вот этого, к сожалению, нет, но многие работодатели делают сейчас очень много для того, чтобы насытить программу обучения все таки какими-то кейсами профессиональными, они приходят в вузы. Они даже, некоторые компании организуют кафедры на, ба, на базе вузов, где они учат уже вещам, которые реально пригодятся ребятам в работе.
1: Ну а у работодателей сейчас в приоритете
3: при приеме молодых специалистов. Что именно? Вот что они смотрят? Навыки продаж в первую очередь нужны, потому что работодатели максимально настроены и ищут среди молодых людей все, там огромное количество названий должностей, но все они связаны со сферой продаж. Начиная от оператора колл-центра, который что-то продает, заканчивая реальными продавцами-консультантами.
0: Ну, а я бы ответила на этот вопрос немного по-другому, хотя тут я соглашусь, такой, наверное, тренд действительно есть. Работодатели сейчас практически на входе не оценивают какие-то знания ребят. Они оценивают в основном личностные компетенции. Они разрабатывают... А что это? Вот давайте конкретно. А, что смотрите, на самом деле это ну, достаточно простой инструмент. наверняка слышали про бизнес-игры, асссент-центры, центры-ассент оценки, которые сейчас практически, ну, не знаю, все крупные компании точно проводят на старте, на входе в компанию. А как это строится, собственно, система? Что такое личностная компетенция? Это те качества, тебя, скажем так, простыми словами, тебя как человека, а не как специалиста, которые приняты в компании, которые гарантируют, если ты ими обладаешь, то, что ты проработаешь долго. Почему это важно? Потому что на программу развития, обучения профессионального компания сейчас тратит очень много денег. То есть, если ты проработал год-два в компании, ты прошел наверняка уже такую школу жизни. А компания потратила время, инвестировала а, деньги в тебя как специалиста. Если ты не подойдешь по а, каким-то личностным особенностям, не вольешься в корпоративную культуру, а, то эти деньги, собственно, потрачены просто так. А, Например, входе...
1: что это может быть? Вот что могут требовать?
0: А, ну не ну, знаю трудолюбие ты же на входе не оценишь какой у человека трудолюбие да это уже только в процессе трудолюбие оценивается как раз во время бизнес-игр это бизнес-симуляции ребятам дают реальные кейсы рабочие они работают в командах они проявляют себя в кроссфункциональном взаимодействии в работе в команде и все лидерство качество качества, они качества видны. Очень видны. И и инструментов таких очень много сейчас
2: третий хочется тогда взгляд еще дать на эту задачу вот Молодые люди, которые сейчас там, на третьем, на втором курсе, пожалуйста, чтобы вас э, не оценивали, а за вами уже приходили, осваивайте свою специализацию на очень высокий уровень, сразу вот замахиваясь. Вот тогда ваши личностные качества отойдут на второй план. Если вы придете в компанию, повторюсь, там, хорошим разработчиком, вот в «Суперджок» мы сегодня готовы взять хорошего, действительно классного разработчика, не обращая внимания на его личные качества. Ой, хоть ч... у
1: него характер. у него будет
2: противный характер, и он будет отвратительно... Но сейчас просто время разработчиков
3: со всеми остальными профессиями. Если ты будешь злым и мерзким пиарщиком... Ну, не знаю. Вряд ли получится. Если
2: ты при этом будешь способен выдавать э результат...
3: Будет сложнее доказывать, особенно молодому специалисту на этапе собеседования. Вот.
2: Вот для этого занимайтесь карьерой до того момента, когда она занялась вами. Ну, То есть старайтесь рулить процессом.
1: Ты имеешь в виду занимайтесь карьерой, то есть идите прям работать со второго, третьего курса. С первого лучше.
2: Лучше, да. С первого. И не просто идите работать, а четко себе отдавайте отчет, Что вы делаете? Хочется денежек на смартфон заработать, недостающих. Один э, подход. Хочется понимать, как дальше зарабатывать. Много денег и интерес. Другой будет подход. Иди по специальности, как mm-hmm. минимум.
1: Ну что ж, сейчас мы прервемся на пару минут на новости. И оставайтесь с нами.
2: Найди себя.
0: Интересные профессии с Волохиной.